0: B.G.U. רדיו שלום לכל המאזינות וכל המאזינים, ושלום גם לך, שיר מאיר.
1: שלום לך, טל שחר, איזה כיף שהצלחנו להיפגש בפעם האחרונה לפני תקופת המבחנים.
0: חד משמעית, כי כבר לא יכלתי לחכות להקליט התוכנית הזאת עוד כבר מהתוכנית הקודמת. אז לפני שאנחנו קופצים לתקופה המועושה ביותר בשנה... אנחנו רוצים להקדיש תוכנית אחת בשבילנו, בעצם לכולנו, אנשי דור הוואי.
1: וואי וואי וואי, מה שנקרא, מה הכנו לכם בתוכנית הנוכחית? אנחנו הולכים לדבר על דור הוואי מזוויות שונות, אם זה תעסוקה ושוק העבודה, זוגיות, יכולת הקשב שלנו ויכולת הבחירה שלנו. בקיצור, טל, המון המון טוב מצפה לנו.
0: אז רגע, שיר, איך בעצם נראית זוגיות בדור הוואי, בדור שלנו?
1: בשביל זה יש לנו את נויטורטי, מיס נויטורטי, יש לציין, שעדיין מחפשת
2: דור ה-Y, וואה, לנה. מי אנחנו בעצם? אנחנו ילידי השנים 1980 עד 1995, ולפי איך שזה נשמע מכל המאמרים, המחקרים והסדרות שעשו עלינו עד כה, אנחנו סוחבים איתנו בעיקר משקעים. ולענייננו, זוגיות בדור ה-Y ובבאר שבע באופן ספציפי. אני, שגדלתי על כל סרטי דיסני ועל הרומנטיקה של ג'ניפר אניסטון הקלאסית, בתקווה למצוא אולי את מרטו The One and Only, צריכה בעצם להחליק ימינה ושמאלה? אז מה אנחנו מחפשים? והאם כל החיפוש המתמשך הוא הסיבה שאנחנו מרגישים לבד כל הזמן? תרבות השפע שנוצרה הודות לקדמה היא באמת דבר נפלא, אבל היא יצרה אצלנו אי שקט וחיפוש אחר האידיאל בכל תחום בחיים ובזוגיות בפרט. החיפוש המתמשך אחר בת הזוג הכי חכמה או אחר בן הזוג הכי חטיף. לפינתי הקודמת דיברתי על פומו. הפעם אציג תופעה נוספת שקיימת בדורנו, והיא הפובו. Feer of better options, הפחד שיש אופציות יותר טובות בחוץ ואנחנו מחמיצים אותן מעצם הבחירה שלנו. החרדה הגדולה להחמצה, שאם לא נמשיך לדפדף חלילה, אז אולי נפספס את הבחור או הבחורה הכי מוצלחים שם בחוץ. שמעצם הבחירה באחד, אולי אנחנו מפספסים מישהו אחר? והאם בכלל הפחד מהחמצה, לא גורם לנו להחמיץ דברים כל הזמן בעצם? So, יצאתי לפגוש את הסטודנטיות והסטודנטים ולדון איתן ואיתם בנושא.
3: קוראים לי עומר?
2: אז אני לירי.
0: אני
3: אור, סטודנט שנה ד' לפוליטיקה וממשל ומזרח תיכון.
2: אני סטודנטית שנה שנייה בבן גוריון בתעשייה וניהול.
3: כן, אני נמצא בעולם האפליקציות, האמת, מהרגע שבו יצאתי מהארון בעצם.
4: שזה כאילו מנותק, או מנוכה, או וירטואלי, וזה גם בסוף עוד פלטפורמה שיכולה להיות גם סופר סבבה.
3: כי מצד אחד, האפליקציות הזאת נורא קלה להכיר, מאוד נגישה, אבל מצד שני, יש בה את החסרונות של לא היינו מדברים לבן אדם שמולנו, פנים מול פנים, אנחנו
4: כאילו מרגישים קצת שאנחנו לא חייבים דין וחשבון לאף אחד ברגע שזה באפליקציה, כי זה וירטואלי. אנשים ונשים ממקבלות, כי אנחנו גם מפחדים ומפחדות מזה שיש אופציה טובה יותר, ואנחנו גם מפחדות להיקשר ולהיפגע. אז אם אני לא אשמור כזה מישהו על התאנה, אז אם זה ייגמר מישהו אחר, אז אני לא אהיה לבד.
3: האפליקציות מאוד מקילות, הן מאוד מקילות על התקשורת בין בני אדם. יותר קל לנו להיות מאחורי המקלדת, מאחורי להיות לידו, אז הכי קל זה לפתוח את האפליקציה ולראות מי, מי פנוי, מה שנקרא, מי פנוי באלנבי, או יותר נכון, על ראגר. אני לצורך העניין רואה באפליקציות פלטפורמה, ואני בוחר מה לעשות איתה.
4: בעצם זה, אנחנו לא רוצים להתחייב מבחירה. מנתק כן את הרצונות לב, אינטימית, מכבדת, מכילה, ולרגשות, כאילו עדיין יש לנו רגשות.
5: לדעתי אפליקציות פשוט הרסו את הבן אישי, לא רק בבאר שבע, אלא באופן
0: כללי. ‫לאפליקציות.
4: ‫-פנייה פנים מול פנים, אני... ‫זה פשוט כזה מוסיף גורם של
2: מביך.
3: ‫פנים מול פנים, מאוד מאוד אומץ וכנות. ‫-שהרבה מאוד קשה להגיע למצב ‫שבו מוצאים בן אדם שמחפש את מה שאתה מחפש. ‫אז
2: אחרי מחקר מעמיק, ‫וכמה שאלות חתרניות לסטודנטים ‫והסטודנטיות, ‫גיליתי שלדור שלנו יש קושי להתחייב, ‫שהאפליקציות נוחות יותר, ‫כי יש הרבה עומס בחיינו ‫והן לא דורשות הרבה מאמץ. וגם, שהפחד מתחייה, גובר על האומץ של פנים מול פנים. הבנתי שאנחנו בעצמנו לא כל כך בטוחים מה אנחנו רוצים, אבל מה שאנחנו כן יודעים, זה שאנחנו פשוט בחיפוש מתמיד. טיפ אישי, שתכלס, <laughs> כבר לא כזה אישי בעצם, תנסו ליהנות מהדברים הקטנים. לפעמים, הם יכולים לספק יותר אושר מכל מטרת על כזו או אחרת. ואם כבר השגתם משהו טוב, אז מה שנקרא, עדיף ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ. אנחנו דור מוצלח בסופו
0: של דבר. בואו
2: נהפוך את עצמנו
0: לגרסה הכי טובה שלנו. ותכלס שיר, תמיד כדאי להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו, אפילו אם אתה מדור ה-X או מדור ה-Z.
1: או אותיות אחרות באנגלית. או בעברית. גם זה אפשר. טוב, טל, אז אם בקושי ליזום עסקינן, בואו נשמע כמה חבר'ה שבהחלט יודעים ליזום, מדובר ביוזמות שרובכם בטוח מכירים, קבלו את פינתה של זוי שוואל. מי מאיתנו לא ישב בדירה שלו בבאר שבע
6: וחשב לעצמו, וואו, איך מתאים לעשות פה מסיבה? וואלה, נזיז את הספות לשכנים, השולחן של הסלון הופך לבר והקריאה עם לידת די-ג'יי. אה, נקרא למסיבה על שם הרחוב שאנחנו גרים בו, כי אנחנו ממש מקוריים. מפה לשם, שנה ג' ולא הצלחתם לתרגם את החלום למציאות. איזה מזל שיש אנשים שכן מצליחים. הפעם אני מרימה לשני ליינים עצמאיים של סטודנטים. אז הליין הראשון הוא של עמית גנח ושותפיו מהנדסת בניין, אה, שנה ג'. ליין שהתחיל ממסיבת חצר ברחוב חז"ל והפך לאחד הליינים החזקים בעיר, נערות הקסדה. והליין השני הוא של יותם לוין ושותפיו, גם הם סטודנטים בבן גוריון. ליין פורץ דרך שהתחיל שנה שעברה אי שם בגימל ברכבת צפון, הליין הגאה והמרים המעמול. אז בשביל לעזור לכם להגשים את החלום של יצירת המסיבה הסטודנטיאלית המושלמת, שאלתי את שני עסקנים מספר שאלות. בעיר שבה יש ליינים סטודנטיאליים חזקים במועדונים מבוססים, מאיפה הגיע הרעיון ליזום ליינים מסיבות עצמאיים?
7: הרעיון להקים את הליין הגיע מרצון מוקדם יותר שליגי, ארגון הנוער הגאה לפתח את הפריפריה וליצור את מה שנקרא מעגלי קהילות, מהסיבה שיש עוד במה לעסוק ולהתפתח יום אחרי גיל 18. אז במסגרת הזו אנחנו קבוצת מתנדבים בבר שבע, שנקראת קבוצת העליזה, ויש את ליין המהמול שאנחנו מפיקים, שהוא ליין גאה, קווירי, שפתוח לכולם ולכולן, ואני על הדרך אנצל את ההזדמנות להגיד לכם, לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם כדי להתעדכן לקראת המסיבות הבא
8: אז האמת היא שכבר לפני שהגענו לבאר שבע שמענו על כל הסצנה הזאתי של מסיבות דירה מסיבות שאנשים עושים בבית שלהם שהן יותר אינטימיות וכזה הם לפני המסיבות הגדולות ומאז רצינו לעשות איזה משהו משלנו. שהוא דבר ראשון לחברה הקרובים ככה מעגל קרוב שהלך והתרחב אבל בעצם ככה הכל התחיל.
6: בשנה האחרונה ליינים עצמאיים מתחילים לצוץ כמו פטריות אחרי הגשם. אז מה עשו את ההצלחה של המסיבות שלכם?
8: אני
7: חושב שאנחנו מצליחים משתי סיבות. קודם כל אנחנו עליין הגאה המסיבתי היחיד בדרום נכון לעכשיו, ככה שמגיעים הרבה סטודנטים, אוכלוסייה מקומית והסביבה, כי זה יותר קרוב ולא צריך לנסוע במיוחד לתל אביב כדי ליהנות ממסיבה טובה. סיבה שנייה היא שאנחנו מחדשים כל הזמן וגם מגדירים את עצמנו כליין שיוצר תרבות. אפשר לראות את זה בעיקר בסרטונים שאנחנו מעלים וגם בסגנונות הלבוש של הקהל במסיבה.
8: תשמעי, יש בעיקרון כמה דברים שאנחנו מאוד uh, מקפידים עליהם, uh, וזה נגיד אחד מהם זה כזה תמיד להנגיש את, ה, את המסיבה לקהל הסטודנטיאלי. בסוף כולנו סטודנטים ונגיד המחירי האלכוהול הם הכי חברים שיש. אבל מעבר, אם את שואלת מה סוד ההצלחה, אני חושב שנטו ההצלחה זה הקהל הכי חם, הכי מרים והכי מפרגן שיש, והם לגמרי סוד ההצלחה.
6: המונח יזמות הוא ללא ספק אחד המאפיינים החזקים של הדור שלנו. יש אפילו תואר ביזמות בכל מיני מכללות שונות. האם אתם תופסים את עצמכם
5: כיזמים?
7: את הקבוצה שלנו אני לחלוטין יכול לסווג כקבוצה של יזמים ויזמות, וזה בא לידי ביטוי גם באופן כללי בדור ה-Y, שהוא דור בועט, מחפש תמיד את הדבר הגדול הבא, מעדיף להיות יותר עצמאי מאשר שכיר, ולא הולך בדרך של ההורים מדור ה-X, שבדרך כלל מאופיין בלהגיד משפטים כמו תמצאו מקום עבודה טוב ותישארו שם עד הפנסיה. העתיד הוא ביזמות. חשוב לי להגיד גם שהכסף שנכנס לנו מהמסיבות הולך כולו לטובת המסיבה הבאה, לספקים, לתמיכה בלאנים נוספים שמופעלים מטעם קבוצת העליזה, כדי שנמשיך לפתח ולהגדיל את אותה יזמות שלנו. וברמה האישית אני מתכנן בעתיד הלא רחוק להפוך לעצמאי בתור הדמות שאני מגלם ומופיע איתה בסרטונים, עליזה וונג'ורה, לצד עוד כמה פעילויות שאני מתכנן להמשך וכרגע הן
8: בגדר הפתעה. כן, לדעתי זאת לגמרי סוג של יזמות. אני חושב שיזמות זה גם אם אתה עכשיו נכנס לתחום חדש בתור חלוץ, או גם אם אתה הולך לתחום שהוא כבר קיים ואתה עושה בו משהו חדש, זאת יזמות לכל דבר. אנחנו, את המסיבה הראשונה שלנו, של נהרות הקסדה, עשינו שנה שעברה בעצמאות. לקחנו גינה שהייתה מלא צמחייה ועשבים שוטים, ומהגינון שלה, להקמה של הבר, לתיאור תפורה והגברה, עשינו הכל ככה לבד בעצמנו. ולכל המאזינים אני רוצה ככה לתת את זה טיזר קטן, בפורים הקרוב, ממש אחרי המסיבה של האוניברסיטה, אנחנו מבשלים לכם מסיבת אפטר, שלא ראיתם הרבה הרבה זמן. מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק או באינסטגרם, כל הפרטים יהיו שם. תודה רבה.
6: תודה רבה לעמית וליותם. אגב, הייתי בשני הליינם המדוברים, ואני רק יכולה להמליץ לכם ללכת למסיבות הבאות, כי הם באמת חבל על הזמן. בכללי, אני מעודדת את כל המאזינים והמאזינות שלנו לתמוך בליינים עצמאיים של סטודנטים. מאחורי העשייה, באמת, עומדים אנשים שמשקיעים ימים כלילות, רק בשביל שאתם תוכלו לחבוק וליהנות. אז
1: אחרי כל זה יש לך חשק לאיזו מסיבה, טל?
0: איזה מסיבה קטנה ככה לסוף סמסטר. מסיבונת,
1: מסיבת מבחנים.
0: מסיבת תחילת מבחנים. קרוב, כן. אז לפני כל החגיגות, נגיד שלום לטלי חירותיסובר, עיתונאית בדה-מרקר ומרצה מן החוץ בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ולא נתחיל את הריון לפני שנגיד שהיא מתמחה בדיוק בתחום שמעניין אותנו, תחום שוק העבודה. שלום טלי, מה שלומך?
9: אה, נהדר, יופי.
0: אז בואו נתחיל, מה מאפיין את
9: קודם כל, 49% מהעובדים היום בשוק העבודה הם בני דור ה-Y. בני דור ה-Y זה אנשים שנולדו, נגיד, בתחילת שנות ה-80 עד 2000. מדובר במחצית מכוח העבודה היום, זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, זה משהו שחייבים להתייחס אליו. לפניהם, לפני דור ה-Y היה דור ה-X, ודור ה-X הוא היום עדיין הדור ששולט בעמדות הכוח. זאת אומרת, שרוב המנהלים יהיו דור ה-X, בעוד רוב העובדים יהיו דור ה-Y. עיניי דור ה-Y אני לא אחדש לאף אחד, אומרים עליהם גם מחקרים שהם אגוצנטרים, חושבים על עצמם, מתייחסים רק לטובתם, קופצניים, אי אפשר לסמוך עליהם וכולי. אני בתפיסה העצמית שלי, דור ה-Y זה הדור שיציל את, לא רק את מדינת ישראל, אלא בפרט את שוק העבודה. אני חושבת שזה דור הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר מחושב, הרבה יותר חכם מהדורות הקודמים. ואנחנו נראה שינוי משמעותי בקרוב, כי כש... בני דור הוואי אומרים, אנחנו לא רוצים למות במשרד כמו ההורים שלנו, ואנחנו לא רוצים לעבוד 2,000 שעות בשנה, אלא רק 1,300, כמו שעובדים באירופה למשל. יש בזה דבר מאוד מאוד נכון, כי העובדה שאתה אומר, אני לא מגדיר את עצמי דרך העבודה שלי או דרך השעות שלי במשרד, כמו ההורים שלי, אלא בעיקר דרך המשפחה שלי, זה אומר שאתה גם יכול להיות עם הילדים שלך, שאתה תפתח תחביבים. אתה לא תהיה רק עובד שחוק ואומלל שנמצא במשרד מהבוקר עד אמצע הלילה, יהיו לך חיים אחרים, זה טוב מאוד גם להם, גם לשוק העבודה, וגם למשפחה ולילדים שלהם. זה דבר שאנחנו לא ראינו בדור ה-X, אנחנו כן רואים את זה בדור ה-Y. הורות שוויונית זה דבר מאוד חזק היום אצל בני דור ה-Y. יש חשיבה הרבה יותר חכמה, הרבה יותר רגועה נקרא לזה, הרבה יותר אמיתית, כשמדובר בדור ה-Y בשוק העבודה.
1: ועם התפיסה הזאת באמת, איך הם מתקבלים, דור ה-Y בשוק העבודה?
9: תמיד uh, יש פוטנציאל חיכוך מאוד מאוד גדול, כי דור ה-X חושב אחרת. זאת אומרת, כשדור ה-Y אומר, אני רוצה לעבוד מהבית, כי אני רוצה לעבוד במשרד גמיש, אני רוצה לעבוד בשעות שנוח לי לעבוד, כי מה שחשוב זה התפוקה, ולא שעון הנוכחות, דור ה-X לא מכיר את המושגים האלה, ודור ה-X אומר, לא חמוד, אתה תבוא לכאן ב בבוקר, תצא ב בערב, אני אתגמל אותך על פי השעות שאתה היית דור ה-X יצטרך להבין שהוא, אין לו ברירה אלא ללכת עם דור ה-Y, כי דור ה-Y זה העובדים, הם הטאלנטים, הם הטאלנטים הבאים. דרך אגב, הם כבר שכחו דברים שדור ה-X לעולם לא ילמד. ולכן, מה שדור ה-X צריך להבין היום, ובעיקר הבייבי בומרס שעדיין נמצאים בשוק העבודה, צריכים להבין שאין ברירה אלא להתגמש לקראת הדור החדש, ולקבל אותו, להכיל אותו, ולאהוב אותו, ולא לכעוס עליו נורא, על זה שהוא דור קצת שונה, הרבה יותר טכנולוגי,
0: יש לומר שהבייבי בומר זה בעצם ההורים של דור ה-Y, זה הדור... בייבי
9: בומר זה בעצם הסבא והסבתא שלכם, אנשים שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי 45, אבל הם עדיין נמצאים בשוק העבודה, מקבלים, גדולות, יור, כאלה, שכן מייצרים עדיין את הפעילות בשוק העבודה. דור דור שישלוט בשוק העבודה, כבר שולט בשוק העבודה, לטובת דור מצד שני, גם דור ה-Y צריך להבין שיש לו אחריות עם הגודל. הוא לא יכול לבוא ולדרוש כל מה שמתחשק לו, רק כי מתחשק לו. אז הפינוק המסוים הזה שלפעמים אנחנו מקבלים מבני דור גם אותו צריך קצת לגדר, נגיד, את זה ככה, וצריך להיות מודעים לעובדה שכשאתה מגיע לרעיון עבודה, אתה צריך א', לכבד את מי שיושב מולך, מה שהרבה פעמים אנחנו רואים שלא קורה, אתה צריך לכבד את כללי המערכת, אתה צריך לנסות לייצר את השינוי בשקט. ולא במפצים גדולים, ובטח לא להגיע למצב שבו דור איקס, שהוא זה שיקבל אותך לעבודה, יזרוק אותך מכל המדרגות, ואתה התנהגת אליו לא בכבוד.
1: בעולם כל כך דינמי ומשתנה, גם הכלים אולי שצריך בשוק העבודה כיום הם אחרים ממה שהיה צריך בעבר. מה באמת נדרש? מה דור ה-Y צריך להביא איתו כשהוא מגיע לרעיונות עבודה? אני לא מקנה בדור ה-Y,
9: דרך אגב, זה לא, דור שלא לא יהיה לו קל. גם אנחנו לא מקנאים בנו. <laughs> לא, כי זה באמת בעיה, ואנחנו לא מדברים על הנושא הכלכלי, למשל, על הקושי לקנות בית או משהו בדברים האלה. דור ה-X, וכמובן בייבי בומר, הגיעו לשוק העבודה, עבדו בעיקר בתפקיד אחד, או בכמה תפקידים, אבל בתחום מסוים, אתם תצטרכו להחליף שבעה, שמונה תחומים במהלך הקריירה שלכם. לא פשוט, צריך כל הזמן ללמוד, צריך לרוץ אחרי הידע המתחדש, להתבדל. יש היום בסביבות 330 אלף איש לומדים במוסדות אקדמיים. הנושא של תואר ראשון הופך למאסט, זה משהו שהוא בכלל לא מבדל היום אף אחד מאף אחד. והשוק מלא באנשים, בעיקר אף, מדעי הרוח והחברה, שמתחרים על אותם תפקידים, אני מזכירה לכם שכמעט אין אבטלה בעולם הזה, במדינה הזו היום, ולא כולם מהנדסים, חסרים 9,000 מהנדסים, אנחנו לא נדבר על המהנדסים כי, כי להם מאוד קל. מצד שני, גם לחשמלאים מאוד קל, כי גם אותם צריך. אנחנו מדברים על כל מי באמצע. ואם אתם רוצים לתפוס מקום מהיר בשוק העבודה היום, כבני דור Y, אתם צריכים, א', השכלה גבוהה באופן ברור, ועדיף שזה יהיה תואר שני, כי לכולם יש תואר ראשון, אם יש לכם תואר שלישי עוד יותר טוב. צריך לדעת שפות, בעיקר אנגלית, וצריך לעבוד בזה. אני חושבת שבני דור הרבה פעמים לא מבינים את העובדה שהארגון שלך מבקש ממך לשלוח מייל באנגלית, אתה לא תברח מהדבר הזה, כי אנחנו חיים בעולם גלובלי, ואם אתה רוצה תפקיד טוב, אתה צריך לשלוט באנגלית. שפות נוספות, גם מאוד חשובות. חשוב ניסיון, ולכן במהלך הלימודים, אני יודעת שיש הרבה פעמים נטייה להיות מלצר, כי זה מאוד נוח וקל, וגם הופך אותך לקצת יותר עשיר, אבל עדיף לפעמים לעבוד דווקא בעבודות שנותנות לך ניסיון, זה מאוד מאוד חשוב.
0: או אפילו להתנדב.
9: גם להתנדב, נכון. כל דבר שבעצם יחזק יש שם המון המון תפקידים חדשים שלא תמיד יודעים עליהם. כדאי לדעת איזה תפקידים חדשים יש וללמוד אותם, כדי שוב לבדל את עצמך מהשטף העצום של בני דור ה-Y, שיוצאים מהאוניברסיטאות ומהמכללות כל פעם, מתחרים איתך. השוק רווי. השוק רווי בתחומים שהם מדעי רוח וחברה, השוק רווי מאוד. מי שלא יכול להיות מהנדס וגם לא רוצה להיות חשמלאי, פחח, חבט ודברים בסגנון הזה, חייב לבדל את עצמו. אני אומרת ככה, התפיסה שאוקיי, אנחנו יכולים לקום בבוקר וכולם ירדפו אחרינו, כי אנחנו טאלנטים מלידה, היא כנראה לא מדויקת. כן? לימודים מאוד מאוד חשובים, חשובים כישורים רכים. היום השוק או מעסיקים מבקשים כישורים רכים, פחות ידע, שוב, אלא אם כן לומדים הנדסה, ובאמת, אנחנו לא, נושאים את המהנדסים בצד, או את המקצועות הטכנולוגיים בצד, כי זה פחות רלוונטי לנו. כישורים רכים זה אומר יצירתיות, יכולת עבודה בצוות, פתרון בעיות וכולי, אלה כישורים מאוד, מאוד זה דבר שצריך לעבוד עליו כל הזמן. ובאמת במדעי הרוח והחברה,
1: אלו דברים שכן מצליחים לרכוש במהלך
9: התואר. נכון, ואם לא, אז צריך לעבוד על זה שוב. גם המוסדות האקדמיים צריכים uh, להקדיש קצת יותר לנושא הזה, כי יצירתיות זה חלק מאוד מאוד דרמטי היום אצל מעסיקים. וכשאתם מגיעים לרעיונות עבודה, או הולכים לגיוסים וכולי, מחפשים יצירתיות היום, מחפשים עובדים יצירתיים. השאלה איך אתם מצליחים להוכיח שאתם עובדים יצירתי, לעומת אנשים זה חלק מהעבודה שלכם היום כדי להיכנס לשוק העבודה, וחייבים את הכישורים הרכים האלה כדי, כדי לקבל את העבודות הטובות איתנו. נקווה שיהיה לנו טוב. אני בטוחה שיהיה לכם טוב, תעבדו קצת ויהיה לכם טוב. נעבוד,
1: אנחנו <laughs> עובדים הרבה, <laughs> בסדר <laughs> גמור. טלי חרותי סובר המון, תודה לך. תודה לכם, בהצלחה.
5: תודה.
0: אז שיר, אחרי שהבנו, מה עושים אחרי התואר ואיך משתלבים בשוק העבודה? בואו נרד בחסרה לקרקע ונזכור שעוד שנייה אחת מבחנים.
5: למה
1: טל? אתה שכחת אותי? זה מלווה פשוט ממש. לא. אה, אוקיי, דאגתי לרגע שאתה לא על זה, טל. אז אל תדאגי. כן.
0: ואני גם לא רוצה שהמאזינים שלנו ידאגו. כן. בגלל המבחנים ובגלל שום דבר אחר, אז בואו נתשפר אותם ואותך בפרס ממש שווה שקל מאוד להשיג.
1: אז איך עושים את זה? אתם מוזמנים לשתף אותנו בתגובות על הפוסט בפייסבוק, מה הטיפ המוצלח שלכם להצלחה מקסימלית במבחנים, ואולי תזכו בכרטיס זוגי להופעה בחלוץ 33, שווה ממש, אתה לא?
0: כל כך שווה שאני מת לזכות בזה בעצמי, אז תקשיבי שיר, אולי אני אתן לך את הטיפ שלי כבר עכשיו. אני
1: חושבת שאתה בכיף, ניכנס לפייסבוק, תשתף שם, ונקרא אותו.
0: את מבטיחה לעשות לי לייק?
1: אני אעשה לך לייק, כן, אני אעשה לך לייק, אני אעשה לך לב אפילו.
0: לב אדום. אני
1: אעשה אני
0: עכשיו הולך. בסדר
1: גמור. מכאן אנחנו נמשיך לנושא שבטוח יעניין את כל מי שצריך או צריכה לשבת וללמוד וללמוד, והרבה מאוד ללמוד, ואתה יודע שזאת כמעט משימה בלתי אפשרית, השכנוע העצמי הזה. אני יכול כן? להגיד
0: לך שזו באמת משימה בלתי אפשרית לפעמים. כן,
1: שכנוע עצמי, זה דבר מאוד מאוד חשוב בכל הדבר הזה. בואו נעבור לפינה של פלג צ'ובינסקי,
5: שלום לכולם, ושוב כיף שאתם איתנו, הפעם אנחנו הולכים לדבר על הפרעות קשב וריכוז, ואיך הן משפיעות על דור ה-Y. בתור אחד שמאובחן כבעל הפרעת קשב וריכוז, אני יכול לספר לכם היכן זה פוגש אותי בחיי היום-יום. למשל, כאשר אני יושב בכיתה, או מסעדה, או כל מקום ציבורי שהוא רומה אדם, אני שומע הכל, פשוט הכל. כל רגל רוקעת, כל תינוק בוכה, כל מלמול. בקיצור, הבנתם. ומעבר לזה יש את העניין של החוסר נחת, שבשיעורים למשל זה משהו שמצריך ממני לא מעט מאמץ כדי להתגבר עליו. עוד דבר זה האימפולסיביות, שבתכלס שבת... זה הדבר הראשון שהייתי מוותר עליו, אבל זה מין דחף כזה להגיב לסיטואציות באופן מאוד אמוציונלי ומאוד מהיר, לטוב ולרע. ונגיד שאני מזהה אצלי הרבה פעמים קושי בלהתחיל משימה ולסיים אותה כמו שצריך, או לסיים אותה בכלל, כיוון שהמוח שלי כבר נודד למקומות אחרים במהלך המשימה. אפרופו נדידה, הקטע המפדח יותר של העניין זה למשל בשיחה עם חברים או חברות, יש מצב שאני אשכרה יושב מול בן אדם, מסתכל עליו, והוא יהיה בטוח שאני לגמרי בשיחה, אבל בראש שלי... אז אחרי שאתם מכירים אותי קצת יותר ואת הנושא הזה קשור אליי, אנחנו פנויים לעסוק במה זה בכלל ADHD. ADHD היא הפרעה נוירו-התפתחותית המאופיינת בשלושה תסמינים מרכזיים קשיי קשב וקשיי ריכוז, היפראקטיביות שהיא פלטנות יתר ואימפולסיביות. עם זאת, לא כל התסמינים חייבים להופיע כדי לענות על הקריטריונים של אבחנת הפרעת קשב. הפרעת קשב היא תופעה יחסית שכיחה, הקיימת בקרב כ-7 עד 10% מהאוכלוסייה. מתפתחת במשך חמש שנות החיים הראשונות, ואינה דועכת בגיל מסוים. בהתאם לכך, ניתן למצוא אותה בכל שכבות הגיל, כולל תקופת הבגרות והזקנה. הפרעת קשב יכולה לבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים, היא עלולה להפריע בלמידה, בעבודה וביחסים הבין-אישיים. מחשבה נפוצה היא שהפרעת קשב וריכוז קשורה בעיקר ללימודים, שזה ממש לא נכון. ומדי פעם ניתן להתקל באמירות מצד הדור הקודם, שנקרא גם דור ה-X, כמו, אה, היום אומרים שלכל אחד או מסטודנטים שטוענים שיותר קל להשיג היום מרשמים לרטלין מאשר גומי בבית הסטודנט בירידת תעסוקה. אז בואו נעשה קצת סדר בכל זה ונדבר על המורכבות שיש בהפרעה הזו. בריאיון למעריב עסקים, מסביר דוקטור בני אוזמי, שהוא עובד סוציאלי התפתחותי שיקומי, שצריך להפריד את התופעה של שכיחות לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז בדור הצעירים הזה מהתיוג הסוציולוגי המכליל שלהם כדור ה-Y או דור ה כיום פשוט שמים לב אל אין יותר. עוזמי מפרט את הגורמים לשכיחות הגבוהה של הפרעות קשב ולמידה בדור שלנו, וטוען שהאנושות בחברה המערבית סובלת מהפרעת קשב קולקטיבית בגלל ההצפה של המידע והטכנולוגיה סביבנו. כל הקצב סביבנו הפך מהיר יותר ותזזיתי יותר, וגם הסבלנות שלנו מגיבה בהתאם, ואנחנו זקוקים לגירויים מתמידים. לדבריו, זאת מציאות שמייצרת יותר הפרעות קשב של ממש, שמי שמתמודדים איתן מאותגרים פעמיים, משום שהם צריכים להתמודד עם הקשיים האובייקטיביים כבעלי הפרעת קשב וריכוז, בנוסף על הקשיים הסובייקטיביים שלהם המשויכים לדור ה -Y. אז איך חיים עם הפרעות הקשב והריכוז בשלום? הטיפ הראשון, ספורט, המלצת הרופאים לאוכלוסייה הכלליתי להכניס פעילות ספורטיבית לשגרת היום -יום. נשכרים ממנה במיוחד הם האנשים השייכים לקבוצת בעלי הפרעות הקשב והריכוז בגיל המבוגר. פעילות ספורטיבית, מעבר להיותה בריאה וחיונית לפעילות הגוף, משפרת את ההרגשה הכללית גם על ידי שחרור האנרגיה האצורה בגוף. מלמד שיפור הכושר הגופני, פעילות גופנית תביא לשיפור בדימוי הגוף, שיפור בתחושת הערך העצמי, ומחקרים מוכיחים כי במקרים רבים תביא הפעילות הספורטיבית לשיפור ביכולות הריכוז, המיקוד ובהרגשה הכללית. מסקנה לא לוותר על אימון גם בתקופת מבחנים. הטיפ השני, רטלין וסוגיו הם אינם מילה גסה. לצורך הבהרה, אני לא אומר את זה כדי לעודד שימוש כללי ברטלין, אבל עבור מי מאיתנו שמאובחן או מאובחנת כבעל או בעלת הפרעת קשב וריכוז, הרטלין מהווה לי לאיזון ושיפור היכולות הלימודיות והיומיומיות. והדבר השלישי, שהוא לא בדיוק טיפ, חשוב לומר כי אה, באוניברסיטה קיים מרכז תמיכה ללקויות למידה והפרעות קשב מטעם דיקנת הסטודנטים. לסיום, רק אגיד לכם שהחיים עם הפרעת קשב וריכוז הם מאתגרים, אך לא חייבים להיות כל כך מגבילים, רק צריך לדעת להתמודד עם ההפרעה. ובנימה זו, אגיד לכולכם וכולכן, שבו על הקוליטה שלכם, ובהצלחה במבחנים.
1: טוב, אין ספק שלפינה הזאת הצלחתי להישאר קשובה מאוד מאוד רלוונטי.
5: גם אני הצלחתי להישאר
0: קשוב, כי היה פשוט מאוד מעניין, אבל שיר, זה הזמן לסגור את התוכנית, כי נגמרו התירוצים. חייבים להתחיל ללמוד עוד שנייה מבחנים. מנוס, אין מנוס.
1: שאלוהים יעזור לנו. אני מאוד מקווה ש... אני גם מקווה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה לארוחים ולארוחות שלנו, נערות הקסדה, מעמוד טלי חירותיסובר וכל הסטודנטים והסטודנטיות שהשתתפו. תודה לצוות המוכשר שלנו, נויטו ראטי, פלג צ'ובינסקי, זוהי שוורצלין, בר ליובין מדוברות האגודה הסטודנטיאלית על ההפקה ועריכת התוכן. וכמובן לאופיר לוגס, יולי בוזי רביב מרדיו BGU על התמיכה
0: הטכנית או בלח לשתף אותנו, אנחנו תמיד זמינים בעמוד הפייסבוק של האגודה הסטודנטיאלית, ולא נסיים לפני שנזכיר שאפשר לשמוע את התוכנית שלנו בערוץ הפודקאסטים של רדיו BGU. לכן, חפשו את הערוץ BGU רדיו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד. רק נזכיר שיש שם תוכניות מאוד מאוד מעניינות שהוקלטו לאחרונה על ידי סטודנטים וחברי סגל של האוניברסיטה.
1: טל שחר, תודה רבה לך, בהצלחה במבחנים.
0: תודה רבה גם לך, שיר מאיר, שבהצלחה. שיבוא בשלום, אמן. אינשאללה. אמן.
1: להתראות לכם, אנחנו נשתמע, יאללה ביי.
0: ביי, ונתראה בתוכנית
9: הבאה.
10: הצמאות שוענק אני את חלב, ולי רק את אוכלת. לך הוא הפלב, ולי את עימהון. לך שם מותניים, יונת בית, ולי חיצים בצית. לך עלי זית, ולי מבול קדמון. אני כוח, ולי קוצים וכוח, לך השילוח, ולי הסמבט יום. לך, <לאז> רבדים <לבוגים> איתם, כי צמותיים, לך, בטעני שופק, כורא ושולח, לך, חלוקי מופקד, כי כיתותיים, את תוך נושרים בין שיחי מילה.
3: BGU Radio.